0: KICK-ASS-Software, Rock'n'Roll-Teams, der Podcast von Cybert Media. Weshalb wird Jira in vielen Unternehmen nicht großflächig genutzt? Warum lohnt es sich, Jira aus der technischen Ecke herauszuholen? Und was können Sie in Ihrer Organisation konkret dafür tun? Das alles hören Sie in dieser Folge. Bleiben Sie also auf Empfang! Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast von Seibert Media. In dieser Folge wollen wir darüber diskutieren, warum Jira in vielen Unternehmen nicht auf breiter Ebene genutzt wird und was man dagegen tun kann. Mein Name ist Matthias Rauer. Ich sitze hier mit meinem geschätzten Kollegen Martin Seibert. Hallo. Und ich würde direkt mal mit der ersten Frage oder mit einem Eindruck äh, starten. Ähm, Wie gesagt... ähm, wie ist denn der Status Quo, den du bei manchen Kunden beobachtest, wenn, wenn es um die Nutzung und Verbreitung von Jira im Unternehmen geht?
1: Ich glaube, der Status Quo für die meisten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ist, dass die das ähm, Flächendecken gar nicht nutzen, sondern wenn die Software schon im Einsatz ist, und das ist bei sehr, sehr vielen Unternehmen der Fall, also in der Regel, auch die Kunden, die uns kontaktieren, die haben das schon irgendwo, hat das schon mal jemand ausprobiert und findet es cool und dann melden sich bei uns. Also irgendwer nutzt es schon und ist auch davon begeistert, sonst würden sie sich bei uns gar nicht melden, ähm, zumeist zumindest. Trotzdem ist es auf einer globaleren Betrachtungsebene so, dass die meisten Unternehmen Jira für die gesamte Belegschaft gar nicht benutzen. Und da gibt es sehr, sehr viele Gründe ähm, für die man meines Erachtens am besten versteht, wenn man sich so ganz banale Dinge anguckt. Also das ist einfach mal was, was mir jetzt sozusagen in den letzten Stunden sozusagen passiert ist. Jetzt ist es gerade 15 Uhr und vor etwa 14 Stunden habe ich meine Frau am Rechner getroffen, also nachts um eins. Und die hat gestern Abend engagiert sich für so einen gemeinnützigen Verein und die haben da was gemacht. Wir fahren jetzt bald in den Urlaub, Sommerferien und so. Und ähm, da haben die was besprochen. Und dann sagte, fragte ich die danach zum Eins, was machst denn du jetzt hier noch? Doch, müssen wir schlafen und so. Ja. Und dann sie, ja, am nächsten Morgen, haben wir nochmal darüber gesprochen. Und dann meinte sie, naja, ich musste das jetzt fertig machen, weil ich ansonsten die Sachen, die wir alle besprochen haben und die Aufgaben und so, die hätte ich vergessen. Das war ja also wichtig, sie hatte da viel Energie für, das jetzt mal aufzuschreiben und in geordnete Bahnen zu lenken, damit die Sachen, die sie besprochen haben, tatsächlich auch umgesetzt werden und dann nichts vergessen geht. Das ist ja was, was uns auch im Geschäftsleben ganz häufig begegnet. Gell? Also wir wollen irgendwie ein Projekt voranbringen und es ist uns echt wichtig, dass es gut wird und dann äh, haben wir da Energie und versuchen das auch zu bewerkstelligen. Und was meine Frau da jetzt gemacht hat, auch so eine ganz typische Sache ist, die hat ein Dokument geschrieben. Also, ein Google Doc war das jetzt. Andere in Konzernen wären das vermutlich häufiger jetzt Word-Dokumente oder vielleicht auch ein ja. Papier. Aber irgendeine strukturierte Form, in der sie dann in einem elaborierten Text aufgeschrieben hat, wer jetzt was macht und bis wann und warum, konnte man von Arbeitszeit durchlesen, war echt umfangreich. Also, ich glaube, acht oder neun Seiten hat sie da geschrieben. Und ähm, wenn man sich damit jetzt auseinandersetzt, war das vermutlich ein, quasi das perfekte Protokoll, was die da gemacht haben. Und ähm, dann habe ich es angeguckt und gedacht, was ist denn das? Also, kann er jetzt doch kein, kann jetzt kein, kein Word-Dokument für, für eine Aufgabenliste schreiben. Und äh, genau das ist, glaube ich, der Status quo, dass die Leute sich mit Werkzeugen behelfen, die in ihrer Realität ähm, einen sinnvollen gemeinsamen Nenner mit den anderen anbietet Also jetzt in dem Fall meiner Frau, wusste die, okay, ich kann dieses Google-Doc, kann ich jetzt mit allen anderen, die da auch dabei waren, teilen? Ich kann da auch einen Link draus machen. Da brauchen die nicht mal einen Google-User zu haben und können dann quasi an diesem Dokument mitarbeiten. Und das war sozusagen so die einfachste Basistechnologie, die ihr zur Verfügung stand, um zumindest mal was zu schaffen, wo die anderen auch in dem Dokument arbeiten können. Wobei ich jetzt schon weiß, dass keiner von den anderen in dieses Google-Doc reingehen wird und sagen wird, das habe ich jetzt erledigt oder so. Sondern das wird quasi an ihr hängen bleiben. Und meine Frau ist quasi Jira. Also die. Die wird den Status, den Workflow, die Abarbeitung und so weiter, wird sie alles koordinieren. Und das ist modernes Projektmanagement. So funktionieren Unternehmen heute. Irgendwer hat eine Excel-Tabelle gemacht. Wenn du Glück hast, dann sind es zwei Leute. Und die laufen dann die ganze Zeit durch das Unternehmen und gucken, was ist davon erledigt, was ist noch nicht erledigt, was muss jetzt noch gemacht werden, was kommt dazu? Und pflegen das sozusagen die ganze Zeit. Und wenn die das regelmäßig machen, dann werden die intern als gute Projektmanager wahrgenommen. Und ähm,
0: es gibt ja in, diesen, in diesem Unternehmen gibt's ja ein Tool. Das heißt ja, ja, ja. Und das haben Software-Teams und das IT-Team.
1: Aber das, das muss ja sozialisiert ja. sein. Ja, das musst, du brauchst ja, um das in der Fläche zu nutzen, brauchst du ja das Bewusstsein, zumindest mal bei denen, die sonst die Excel-Tabellen gepflegt hätten, dass das funktionieren kann und auch funktioniert. Also ich benutze ja nicht freiwillig ein Tool, das kacke ist. Also dann nehme ich lieber mein Excel, da weiß ich, was ich habe. Und das weiß auch, dass es funktioniert. Das Kann ich auch auf dem Handy vielleicht aufmachen, wenn das eine modernere Form, Form ist. Also jetzt zum Beispiel eine Google-Tabelle. Und dann ist das zwar eine blöde Technologie, aber ich weiß zumindest, dass es funktioniert. Und die Leute wissen gar nicht, wie Jira funktioniert. Das ist das Problem.
0: Die Frage äh, drängt sich ja auf, äh, das Produkt heißt ja nicht umsonst Jira Software. Mhm. Ist es denn in diesen technischen Teams, in den Software-Teams oder IT-Teams, nicht genau da, wo es sein soll und die anderen Leute für die anderen Leute im Unternehmen eben nicht auf die Anforderungen zugeschnitten, weil zu komplex oder ja. zu kompliziert. Also deshalb
1: gibt es ja auch so viele äh, konkurrierende Produkte. Ja? Also ich glaube, dass ähm, also Atlassian hat ja Jira Core rausgebracht äh, mit dem Anspruch, da Business-User auch zu erreichen. Aus meiner Sicht ist es eher so eine Art billiger Abklatsch von Jira-Software und ich würde jetzt persönlich vermutlich niemandem wirklich empfehlen, Jira-Core zu kaufen, weil das einfach nicht mächtig genug ist. Ja, also wenn ich, wenn ich irgendwie eine einfache Aufgabenverwaltung für 20 Leute haben will, dann benutze ich Basecamp. Oder von mir aus Trello, wenn ich jetzt bei einem produkt bleiben will. Die Amerikaner würden sagen, that doesn't cut it, also das reicht nicht, das hilft mir nicht weiter. Ähm, meine Frau wird bestimmt mit ihrem Google-Dokument das, was die da jetzt organisieren, prima auf die Beine stellen. Das wird klappen, das weiß ich. Ähm, Und insofern fällt es mir auch schwer, ich habe auch gar nichts gesagt, ihr zu sagen, nutzt doch Jira oder Basecamp oder Trello oder irgendwas anderes dafür. Sondern ähm, solange das klein und überschaubar ist, können andere Werkzeuge da auch helfen. Wenn ich aber jetzt mehr als 50 Leute habe, und will mit all diesen 50 Leuten Aufgaben verwalten. Und so machen wir das ja bei Social Media, also wir sind ja nur 150 Leute, aber ich könnte mir tatsächlich eine tägliche Arbeit ohne Jira gar nicht vorstellen. Als du mich vorhin abgeholt hast, um hier diesen Podcast aufzuholen, mhm. habe ich in einem Jira-Issue gearbeitet. Und also es ist, äh, das geht überhaupt nicht an, dass irgendwelche Aufgaben, die sich nicht sofort abschließen lassen, nicht irgendwie in ihrem Status und ihrem Fortschreiten in Jira dokumentiert werden. Zumindest für mich geht das nicht an. Wir sind ja hier in der Kultur sehr frei und die Leute haben viele Möglichkeiten, auch mit Post-its, mit Papier und so weiter zu arbeiten. Aber zumindest die Teams, mit denen ich viel zu tun habe, die arbeiten auch unglaublich viel mit Jira. Und man könnte sagen, dass hier eigentlich jede Aufgabe die länger als eine Stunde braucht, um erledigt zu werden, einen Jira-Vorgang äh, bekommt. Das ist quasi ganz automatisch, da braucht keiner mehr nach zu fragen oder irgendwas für zu tun.
0: Wir sind nun auch ein Unternehmen, in dem die technische Affinität ziemlich hoch ist. Mhm. Als Atlassian Partner ist Jira sowieso gesetzt, aber wenn wir nicht Software entwickeln würden, sondern ähm, Kleider entwerfen oder irgendwas. äh, äh, wären vielleicht unsere Kollegen nicht so technisch affin, wie sie das das sind.
1: Ja, ich glaube, das stimmt nicht. Also das ist eine relativ leichte Erklärung, aber ich glaube, dass das nicht den Kern der ursächlichen Erklärung dafür ähm, trifft. Es ist erstmal richtig. Dass man mit Softwareentwicklern, IT-Leuten, Systemadministratoren und so weiter natürlich viel leichter ein komplexes Tool auch benutzen kann, als mit Handwerkern oder Modedesignern oder sowas, die dann sich da eher sträuben und sagen, die Usability ist blöd, da sind viel zu viele Knöpfe drin, das will ich nicht benutzen. Das ist korrekt, aber ich glaube, das ist nicht das ursächliche Problem. Wir haben jetzt, wenn man sozusagen bei Media sich das mal anschaut, so eine Kultur entwickelt, in der dich die Leute komisch angucken, wenn du deine Aufgaben nicht mit Jira erfasst und dann versuchst, dem anderen zu sagen, hier kannst du mich nicht dabei helfen. Dann fragt er dich gleich, warum hast du das nicht mit Jira gemacht. Und weil das äh, sozusagen sozialisiert ist. Das ist ähm, in die Arbeitsabläufe eingebaut und die Leute verstehen sozusagen gar nicht, wie sie damit jetzt weiterarbeiten sollen, ohne diesen sozialisierten Prozess zu benutzen. Und das hat meines Erachtens nichts mit ähm, IT-Leuten zu tun, sondern mehr damit, dass ich einen Prozess im Unternehmen, also einen Ablauf, eine Routine, eine Gewohnheit, eine ja, organisationelle Gewohnheit sozusagen geschaffen habe. Da gibt es ein super Beispiel, dass der Sebastian Martini, ein Kollege von uns beiden, der kam irgendwann an und da waren wir echt schlecht aufgestellt, was die Projektauswertung anging. Wir ja, wussten nicht, wie viel Kosten haben wir schon verursacht für Projekt, wie viel Umsatz machen wir damit, laufen wir da gut oder müssen wir dem Kunden vielleicht sagen hier, wir müssen noch mehr budgetieren oder was oder noch ganz viel frei, wünschst noch mal was extra? Wussten wir alles nicht. Und dann hat der Sepp angefangen und hat das mit der Hand ausgerechnet und hat, keine Ahnung, sagen wir 20 Minuten dafür gebraucht. Dann hat er einen aktuellen Stand gehabt. Da dachte ich, super, ist cool, dass wir jetzt wissen, wie es im Projekt steht. Aber es ist doch den Aufwand gar nicht wert. Also ist jetzt 20 Minuten lang rumgerechnet, um für jetzt zu wissen, wie der Budgetstand für das Projekt ist. Der ist ja quasi jetzt schon wieder veraltet, weil vor zwei Minuten könnte jemand was eingebucht haben und auf einmal, vielleicht ist es sogar für drei Tage rückwärts eingebucht, ja. und da habe ich sozusagen signifikante zusätzliche Kosten, die deine Auswertung obsolet machen. Und dann fragt der mich, der mich ob mir was Besseres einfallen würde. Und so sprich, nee. Und dann hat er weitergemacht. Und irgendwann, so vielleicht so nach zwei Monaten ungefähr, rechnete weiter fleißig diese Sachen aus, total viel Zeit investiert und so weiter, aber hat dann irgendwie quasi so das Gefühl entwickelt, das ist gut, also der Prozess, wie ich das mache, ist gut, das funktioniert effizient, die Ergebnisse sind gut, das widerspricht mir anschließend keiner, keiner sagt, du hast das falsch berechnet, wenn ich dann Sachen eskaliere und dann sozusagen die Ansicht ist auch angucken, dann ist es korrekt. Also der Prozess war sozusagen okay, war zwar aufwendig, aber war okay. Und dann hat er angefangen, dass den anderen Projektmanagern beizubringen oder die zu zwingen, muss man eher sagen, weil die eher so, bei, wie bei mir... Agile Anweisungen verteilt. Ja, ja so eine, eine agile Anweisung. Naja, man könnte sagen, er hat den erklärt, guck mal, wir bräuchten eigentlich ja Überblick über unseren Budgetstand, so kann man das ausrechnen. Da hat er keiner in Frage gestellt. Es also war jetzt keine Frage von Zwang, dass sie gesagt haben, ja, sehe ich ein, aber es ist scheiß aufwendig. So, Sorry, ich habe nichts Besseres, müssen wir so machen. Und irgendwann, nach weiteren zwei Monaten, rechneten alle Projektmanager händisch die Projektbudgets aus, regelmäßig. Was natürlich also so auf einer Organisation eben das Teil der die Reibung war, also ganz viel Transaktionskosten. Und dann noch zwei Monate später hatte das dann Programmierer aus unserem Programmers Team automatisiert und dann kriegten die das per Knopfdruck. Und seitdem können wir halt Budgets quasi automatisch zu jedem Zeitpunkt analysieren. Aber der Weg dahin hat gefühlt 150 oder 200 produktive, kreative, wertvolle Arbeitsstunden gekostet. Und jetzt fühlt sich das wie die normalste Sache der Welt an. Aber schon das Programmieren allein hat vermutlich 5000 Euro gekostet. Und ohne vorher zu wissen, dass es das der richtige Prozess ist, hätten wir vielleicht irgendwas programmiert. Und Also die Etablierung dieses Gesamtprozesses würde ich jetzt locker mal auf 50 bis 100.000 Euro schätzen, die was die Kosten nicht. angeht. Und das ist das Problem, das äh, was du bei Jira hast. Also du willst, dass dein Jira von allen für die Aufgabenerfassung genutzt wird. Die meisten Leute sind aber dann nicht bereit, die schmerzvolle Investition an Zeit- und organisationeller Veränderungen hinzunehmen, die es erfordert, um das tatsächlich zu etablieren. Und da gibt es ganz viele Sachen, also für Jira zum Beispiel braucht man ein Top-Down-Einverständnis, also du brauchst das Einverständnis der Geschäftsführung, der Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Unitleiter, wie auch immer ihre Organisation hierarchisch organisiert ist, dass man das jetzt machen will. Und dann gibt es auch noch andere hierarchische oder sagen wir mal nicht-hierarchische ähm, Organisationen wie den Betriebsrat oder Arbeitnehmervertretung, die dann sagen, ihr macht das doch nur, um uns zu überwachen, ihr wollt es doch nur ausquetschen, da sind wir überhaupt nicht für, dieses Jira, das ist der Teufels, das muss weg. Ähm, auch die muss sich sozusagen irgendwie einfangen und sagen, guck mal, wir sind im gleichen Boot, wir wollen hier gemeinsam Geld verdienen, bringt auch mehr Geld, um äh, Gehälter zu erhöhen und so weiter. Also es ist schon im Sinne der Mitarbeiter, das zu machen. Ähm ich jetzt ganz, also Diese, ähm, diese Diskussion die gehen so unterschiedlich aus, aber was man jetzt nicht machen kann, ist denken, dass das ganz einfach ist. Und deswegen wird da auch so viel drüber gesprochen. Nutzerakzeptanz ist da häufig so, ja. so ein Begriff, der da bemüht wird.
0: Lass uns nochmal bei den Möglichkeiten von Jira bleiben. Wenn jetzt mhm. ähm, ein Teamleiter mit seinem Vertriebsteam äh, uns hier besucht und bittet dich mal, Martin, zeig uns doch mal äh, ein Jira-Feature, dass wir sofort nutzen können. Was mhm. nutzen du da?
1: Also was ich dem jetzt Nein. sagen würde, ist etwas, was wir hier sehr lange und auch sehr erfolgreich gemacht haben, ist, wir haben aus jeder, wir nennen das hier Opportunity, also aus jeder Chance, einen Auftrag zu gewinnen, das ist ja ein ganz zentrales Element des Vertriebs, haben wir einen Vorgang in Jira gemacht. APR, Atlassian Project Request. Wenn man inzwischen auch Google-Geschäft und andere Sachen, aber das ist halt immer ein APR-Ticket gewesen. Ja, und ähm, Also du kommst jetzt zu mir und sagst, hier, ich will gerne mit dir Jira einführen, ich weiß gar nicht, wie es geht und du sollst mir im Vertrieb helfen. Dann sage ich, prima, da verdiene ich bestimmt Geld dran, weil ich werde dich beraten und dann installiere ich das, konfiguriere das, betreibe das für dich rund um paket und so weiter. Du bist jetzt APR 4711. Ja, das ist quasi die Nummer für den Vorgang. Und jetzt fange ich an, alles da in dem Ticket zu sammeln. Wie du heißt, wie deine Telefonnummer ist, wer deine anderen Ansprechpartner sind, wie deren E-Mail-Adressen lauten, wann ich mit dir telefoniert habe, was wir besprochen haben, welches Angebot ich dir schon geschickt habe, welches du abgelehnt hast, welchen Auftrag du mir für eine Evaluation gegeben hast, was bei Wikipedia über dein Unternehmen steht. Sozusagen Dieser ganze CRM, Customer Relation Management Kram, der hängt alles an diesem Vorgang dran. Und kann man sagen, ja, das machen wir heute mit Excel. Das Problem ist nur, dass ähm, ich mit Excel das halt nie so reichhaltig und so gut verfügbar für alle Beteiligten habe. Also du kannst jetzt jederzeit bei mir anrufen und dann sagen die, ja, der Martin ist leider gerade nicht da, du kannst jetzt aber mit mir sprechen, worum geht es denn? Also, ja, ich habe da, ach ja, okay, ich habe schon gefunden, APR 4711, Moment. Dann liest der sich das durch und hat sozusagen den aktuellen Stand mit allen Infos, die er braucht, um dich jetzt weiter beraten zu können. Du sagst, ja, ich habe jetzt mit dem Geschäftsführer nochmal gesprochen und so, budgettechnisch passt das, aber wir bräuchten dann schon irgendwie jetzt mal kurzfristig einen, der vorbeikommt und äh, mit dem Betriebsrat spricht, weil die sind irgendwie skeptisch und so. Und ähm, jetzt kannst du halt auf einmal sprechfähig sein, obwohl du von der Sache noch nie was gehört hast. Und ähm, das ist quasi eigentlich eine ganz einfache Technologie, nämlich so so ähnlich wie bei Wikipedia, da kann jeder was hinschreiben, nur dass wir das jetzt hier in Jira halt strukturiert machen. Also all das, was mit deiner Anfrage zu tun hat, ist jetzt in APR 4711, aber es gibt auch APR 4710 und APR 4712. Und das sind zwei ganz unterschiedliche, das eine ist vielleicht eine Google-Anfrage zu G-Suite und das nächste ist irgendwas mit Confluence und dem Internet. Und die, diese Container, in die kann ich quasi alles reinschmeißen. Was auch noch sehr cool ist, ist ich kann die Sachen dann miteinander verknüpfen. kann sagen, oh, der Kunde hat hier zwei Anfragen und... Was, was ich dir jetzt als Vertriebleiter sagen würde, ist, wir sind da sehr, sehr schnell an einem Punkt, wo ihr produktiv aus der Software Nutzen ziehen könnt. Und wir brauchen jetzt keine wochenlangen Schulungen und Einarbeitungen für die Mitarbeiter. Und es kann trotzdem
0: weiter wachsen. Und Was kann der Vertriebsleiter machen in seinem Unternehmen? Der weiß, es gibt vielleicht zwei Jira-Systeme bei Softwareteam Software-Team hm? und in der IT. Was kann der denn in seiner Firma, Unternehmen um Jira selbst zu nutzen, Boah, um, das um ist Jira total einfach, weiter ja. zu bewerben. Das ist eine
1: super Frage, die sich, glaube ich, viel zu wenig äh, Vertriebsleiter und auch andere Leute aus Business Units, nehme ich es jetzt mal, also aus Geschäftsbereichen, die nicht Softwareentwicklung und IT machen, äh, stellen. Wünschte mir, dass mehr sich diese Frage stellen würden und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst ein Projekt und willst der Projektadministrator dieses Projekts werden. Und ähm, in der Regel ist es so, dass diese IT-Teams und Softwareentwicklungsteams, die haben das Jira mit irgendeiner Kreditkarte und einem Notbudget quasi gekauft. Also die haben gesagt, hier, wir brauchen eine bessere Möglichkeit, um unsere Software zu entwickeln, dafür brauchen wir hier so ein Issue-Management, das ist Jira und das kostet jetzt, sagen wir mal, 12.000 Dollar. Und dann, ja, sind also die Antwort, ja, wir haben aber keine 12.000 Dollar, wir müssen die jetzt hernehmen. Ich sage, ja, guck mal, wenn wir das nicht haben, kostet uns das viel mehr. Und dann, schubs, auf einmal tauchten sozusagen die notwendigen 12.000 Dollar auf, 2.000 Dollar oder wie viel auch immer es sind. Es gibt unterschiedliche Preise für unterschiedliche Größen. Und ähm, jetzt haben die natürlich ein Interesse daran, dass das nicht irgendwie so, ein, so eine Randerscheinung bleibt, sondern dass das im Unternehmen mehr Fuß fasst, weil das auch ihre eigene ähm, Position und auch ihre eigene Begeisterung für das Tool stärkt. Das heißt, wenn du als Business-Owner jetzt da ankommst und sagst, gib mir mal ein Projekt, dann geben die dir ein Projekt. Also es ist in der Regel kein, kein Problem. Ähm, Natürlich wirst du dann nicht gleich Jira-Administrator, aber das brauchst du auch nicht. Das ist gar nicht kein Problem. Und ähm, naja, da muss man sich halt ein bisschen damit auseinandersetzen. Was ist jetzt ein Vorgang und was ist eine Komponente darin und was ist ein Kommentar und wie funktioniert das mit diesen Workflows und wie kann ich per E-Mail was an diesen Vorgang anliefern und mit was sollen der jetzt verbunden sein und wie geht es mit den Verknüpfen. Und da gibt es in Jira ziemlich viele Knöpfe, die man sich mal angucken kann. Aber das Schöne ist auch, man muss nicht. Ja, also wenn ich einfach nur zum Beispiel eine einfache Kommunikation bewerkstelligen will, dann kann ich mit einem Ad-Menschen, also ich gebe dann so ein Ad-Zeichen ein und dann erwähne ich dich hier, Matthias, sag doch mal was dazu. Dann kriegst du eine E-Mail aus dem Jira-System und da steht dann drin, hier geht um den Vorgang 4711, jira einfügung bei der Mustermann AG und der Martin hat eine Frage, ob du dann einen Workshop mit dem Betriebsrat machen kannst. Ja, kommt per E-Mail bei dir an. Und dann drückst du in der E-Mail einfach auf Antworten und sagst, ja, guck doch mal in meinen Kalender rein, mache ich. Das war's. Und dann landet das in dem Jira-Issue als als Kommentar und du hast eigentlich nur kurz eine E-Mail zurückgeschickt. Das ist ja quasi, wir sagen dazu, das das Jira-System kann transparent sein, also ich bleibe quasi in der E-Mail und antworte dort einfach. Und trotzdem landet in dem zentralen Vorgang dann dein E-Mail-Antwort-Kommentar. Und... ähm, Man braucht vermutlich jetzt als so ein Business-Owner so ein bisschen Experimentiergeist. Also ich muss mich damit auseinandersetzen. Also wenn ich jetzt so so ein ein Fünf-Sterne-Hotel oder Michelin-Stern-Attitüde habe und sage, ich setze mich jetzt mal dahin und das möge doch bitte wie Manna vom Himmel fallen und ich mache nur den Mund auf und dann ist mein Projekt schon organisiert. Das passiert mit Jira so nicht. Ja, also man kann da ganz tolles Essen mitzaubern, aber geschwitzt wird da trotzdem noch.
0: Du sagtest äh, vorhin, dass äh, bei einer großflächigen Jira-Einführung die Unterstützung der Geschäftsführung wichtig sein kann. Muss dieser Business-Owner mit dem Geschäftsführer golfen gehen? Mhm. Oder wie kriegt er die Unterstützung?
1: auch das ist ähm, eigentlich äh, ziemlich einfach die, ähm, also gerade oben und unten sind diese Tools total beliebt. Ja, also die Mitarbeiter freuen sich darüber, dass endlich mal klar ist, wer hier was macht und wie man sich abstimmen kann und wo, was noch so alles liegen geblieben ist. Und äh, die Geschäftsführung freut sich auch wie Bolle, weil auf einmal sozusagen Transparenz herrscht, was passiert in den Teams und so weiter. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt zum Geschäftsführer gehe und sage, hier, ich hätte gern mehr Transparenz über die bestimmten Sachen und so, dann renne ich da normalerweise offene Türen ein. Es sei denn, der hat irgendein anderes Tool, das er gerne pushen will und das Jira steht ihm da im Weg.
0: Das Problem liegt in der Mitte irgendwo.
1: Ja, ja genau. Also in der Mitte, wenn du jetzt, du bist jetzt der Leiter einer Abteilung, die eigentlich nichts macht und die eigentlich überflüssig ist und du als Abteilungsleiter weißt es auch, ähm, dann ist Jira nicht so gut, weil das das auf einmal ganz transparent macht. Ähm, Wenn du der Abteilungsleiter einer Abteilung ist, die zehn Leute zu wenig hat, und du es eigentlich genau weißt und alle anderen wissen es auch, dann ist Jira das Tool, das dir dabei hilft, sichtbar zu machen, dass die zehn Leute fehlen. Was ja ziemlich viel ist. Gell? Also äh, für eine Abteilung, keine Ahnung, wie groß eure Abteilungen äh, äh, sind, aber ich würde einfach mal sagen, das ist viel. Und jetzt hat aber dein, dein Chef, Chef, der hat jetzt ein Problem, weil der, der will dir ja die zehn Leute nicht geben. Also irgendeinen Grund hat es ja, sonst hätte die dir ja schon eingestellt. Jetzt kriegst du auf einmal diese Transparenz und ein unheimlich mächtiges Mittel um in der Organisation dafür zu werben, diese zusätzlichen zehn Stellen zu bekommen, das will der andere möglicherweise nicht. Und dann ist dem die Transparenz quasi nicht recht. Deswegen sage ich oben und unten ist immer beliebt, mittendrin vielleicht nicht so. Ähm, mittendrin ist meines Erachtens häufig auch der Betriebsrat, der nämlich, ob zu Recht oder zu Unrecht, befürchtet, dass ähm, das dazu benutzt wird, um die Leute noch mehr zu peinigen weil da auf einmal Aufgaben und unerledigte Sachen und Listen gemacht werden können und Leistungsmessung ist ja sowas, was in Deutschland sehr stark diskutiert wird, Ähm, wo ich auf einmal jetzt ein Werkzeug habe, mit dem ich versuchen kann, die Leistung einzelner Mitarbeiter in Zahlen zu fassen, was meines Erachtens äh, mit Jira nicht sinnvoll möglich ist, aber du kannst es zumindest versuchen und äh, allen möglichen Quatsch damit treiben und es ist eine legitime Wunsch des Betriebsrats, sich darüber Gedanken zu machen, äh, was macht denn unser Management eigentlich damit und das auf eine gewisse Art und Weise auch zu überwachen tatsächlich. Und ähm, das hängt dann immer auch so ein bisschen von der Kultur und den geübten Mustern, die jetzt die Geschäftsführung und der Betriebsrat haben, ab, wie leicht es ist, so einen Jira dann einzuführen. Wenn der Betriebsrat schon weiß, eigentlich nutzt die Geschäftsführung jede sich auch nur irgendwie ergebende Möglichkeit, um unsere Mitarbeiter auszuquetschen, dann wird es mit Jira-Einführung vermutlich kein kein einfaches Projekt sein. Es gibt auch viele, wo Geschäftsführer und Betriebsrat eigentlich relativ schnell auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Das ist in der Regel auch kein Problem, weil die Gründe nicht die sind. Also ich ich führe kein Jira ein, um meine Mitarbeiter auszuwerten oder auszuquetschen. Da gibt es bestimmt andere Tools für, die, die deutlich besser funktionieren. Martin, vielen Dank.
0: Das war unser Podcast zur Frage, warum Jira in manchen Unternehmen nicht großflächig genutzt wird. Wenn Sie Fragen zu Jira haben, melden Sie sich bei uns. Wir haben ein dediziertes Jira-Team. Die helfen Ihnen gerne bei allen Belangen, sei es Software-Demo oder Einführungsfragen. Sprechen Sie uns an und wir helfen Ihnen dann gerne weiter. Das war's für dieses Mal. Bis dann. Ciao.